0: Beija, com a paz de Cristo. Pipe, uma alegria estar aqui também. E a ponte, né? assim como o Guilherme falou, também está no meu coração. né? É, já estive lá em Recife. Inclusive, gente, o nosso livro foi lançado na ponte Recife ano passado. Né? A gente foi uma alegria. Eu, Marcos Almeida, Davi Lago, tivemos a alegria de estarmos ali para é, compartilhar um pouco né, desse projeto que a gente tem. Bom, gente, é, falar um pouquinho do livro antes da gente entrar na mensagem, né? Eu, por vários anos, eu vim na área das humanas, né? na universidade, na vida acadêmica, fiz o um mestrado aqui no FMG, e o tema do Brasil sempre me impactou muito. E eu sempre, digamos, percebi que haveria um tempo em que os cristãos teriam que contribuir com essa conversa de entender melhor a nossa nação. Bom, gente, nós cantamos aqui em várias canções, né? todas as coisas são por meio de Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Então, não há, como diz Abraham Kuyper, né, o grande estadista holandês, pastor, teólogo, né, que fez, fez mil e uma coisas para o reino de Deus, ele, na inauguração da Universidade Livre de Amsterdã, por volta aí do ano de 1890, ele falou uma frase que ficou muito marcada né, e que impactou muito a minha vida também nessa tentativa de descobrir as nuances, a presença do reino de Deus também na cultura, também na vida de uma nação como o Brasil. E o Kuyper disse duas coisas nessa frase muito importantes. Né? A primeira parte da frase, ele diz que nenhum espaço de nosso mundo mental pode ser hermeticamente selado em relação ao restante. Ou seja, o cristão tem que ser uma pessoa só. A gente não pode ter duas mentes. A gente tem que renovar a nossa mente, como diz o Romanos capítulo 12. Parte do discipulado cristão é que a gente renove a nossa mente e entendimento para que a gente experimente qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Mas é óbvio, gente, que essa primeira parte da frase do Kuyper tem uma segunda, que é a mais conhecida. Porque não basta o cristão somente ter uma mente, um só coração. Mas na segunda parte, Kuyper diz, E não há um só centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana, sobre o qual Cristo, Senhor de tudo, não clame, é meu. Todo o joelho se dobrará. Toda a língua confessará. Todo o universo, mais cedo ou mais tarde, vai ter de reconhecer que todas as coisas são por meio de Cristo, em Cristo e para Cristo. Bom, gente, e claro, como um acadêmico ali, eu sempre busquei, diante de Deus, um discernimento para a gente entender melhor a nossa nação. Então, gente, a minha amizade com Marcos Almeida e né, com Davi Lago, a gente criou uma proposta de um curso, e a última parte desse curso, gente, então esse livro aqui é a última parte de um curso que a gente deu chamado Arte e Espiritualidade, que é justamente uma reflexão sobre o cristão e a cultura brasileira. Em que que nossa fé pode dialogar e iluminar caminhos para nossa nação? Então, gente, depois eu vou estar ali atrás, né, o Pip disse, eu tive pouca fé, né, Pip? Pouca fé. Eu trouxe só uma caixa de livros, mas quem quiser e tiver interesse, gente, a gente pode depois fazer uma, né, anotar e a gente pode depois trazer o livro e estar tá aqui de novo para é, fazer uma dedicatória especial a cada um. E esse livro, gente, já tem encontrado guaridas em vários corações de cristãos e não cristãos. Né? Eu estava numa feira de ficção cristã semana passada com o Marcos Almeida e o pessoal brincou né, que esse livro já tem o selo bial de qualidade. Porque o Marcos Almeida foi numa conversa com o Bial e como um dos autores, eles enviaram o livro duas semanas antes para ele e o Bial, gente, não apareceu isso no programa, eles editaram, sabe essa parte, infelizmente. Mas o Marcos Almeida falou: "Rodolfo, Bial falou que leu o livro, que ficou impressionado com o livro e que se tornou para ele um livro de cabeceira para entender o Brasil." Então assim, a gente já tem, graças a Deus, conseguido algum tipo de fruto aí também além da igreja, né? E realmente foi um livro que a gente fez com muito carinho, gente, muita pesquisa, eu costumo falar assim, é um livro que ele não precisa ficar de pé somente em termos físicos, né? apesar de que ele fica de pé, mas ele tem que ficar de pé em termos de argumentos e todo o embasamento e a gente afirma do início ao fim do livro que Jesus Cristo é o Senhor e que de alguma forma a nação brasileira pode se beneficiar desse Senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Amém? Então, gente, o tema que eu vou trazer aqui é um tema distinto, né? mas nós vamos fazer uma reflexão sobre a nação brasileira e o reino eterno de Cristo. Será que existe algum tipo de relação entre nós, como brasileiros, e a nossa nação, e Cristo como aquele que foi declarado Senhor de todas as coisas? Ou em Mateus, capítulo 28, Jesus diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Portanto, o ídolo da igreja, ele precisa e necessita do reconhecimento de que Jesus Cristo já foi entronizado como rei à direita do Pai nas alturas. Quais implicações isso tem para a nossa vida e para a nossa espiritualidade como igreja brasileira? Então eu convido todos a abrirem Apocalipse, né, se você puder acompanhar, capítulo 7, versículo 9 a 10 de Apocalipse. Eu vou ler depois outros versículos, mas esse vai ser, digamos, o versículo-chave para a nossa reflexão nessa manhã. Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 10. Gente, quantos irmãos procuram, né, o PIP falou para me apresentar, mas isso é muito, é, digamos, uma tarefa meio é, constrangedora, mas eu sou um cofundador do Labri Brasil, com o Guilherme de Carvalho, e a gente tem aí há 15 anos, né, teve a conferência do Labri, o Guilherme estava lá com a gente, 15 anos de ministério, e algo que o Francis Schaefer, fundador do Labri, ele também compartilhava isso... Com o próprio Kuyper, né? a gente brinca que Schaefer é o pai do Labri, Kuyper é o avô do Labri, né? Mas o Schaefer também compartilhava de um princípio muito claro, que é do senhorio de Cristo sobre todas as áreas da vida. Ou seja, gente, isso não implica domínio da igreja sobre as coisas, implica que a igreja e o cristão, ele deve servir a Cristo Jesus em tudo o que ele faz. Então, no Labri, a gente crê nisso e a gente tem tentado compartilhar isso em termos de uma espiritualidade cristã que realmente considere Cristo Jesus como Senhor de todas as coisas. Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, Pai querido, essa é a tua palavra. Deus, a tua palavra é a verdade. Teu Filho nos disse que passarão céus e terra, mas a tua palavra permanecerá. Deus, por isso nós pedimos que o Senhor nos ilumine esta manhã, para compartilhar, Deus, sobre esta reflexão do reino de Cristo e a relação com o fato de nós sermos brasileiros e vivermos numa nação que tem tantas possibilidades, tantas bênçãos e também tantos desafios diante de nós. Pai querido, que o Senhor nos ilumine pelo Teu Espírito, para que a gente possa aprender um pouco mais do Senhor e do Teu reino esta manhã. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, e em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Irmãos, eu vou ler mais alguns versículos aqui para a gente, à medida que a gente prosseguir na reflexão, a gente poder pensar um pouquinho sobre essa temática, né? como eu disse, talvez nova para cada um de vocês, de falar sobre esse tema de nação no contexto de culto. Mas, de fato, gente, a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre isso. Gênesis 1, 28, a palavra de Deus diz assim, E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, Frutificai e multiplicai-vos, enchei toda a terra, sujeitai-a, Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus E sobre todo animal que se move sobre a terra Apocalipse 21, 23 a 26 Terceiro trecho que a gente vai ler para introduzir a nossa mensagem Irmãos, Apocalipse 21 e 22 É aquele olhar que as escrituras nos colocam sobre a eternidade Tem muita gente que desiste de ler Apocalipse Porque até o capítulo 20, gente, é tanta coisa estranha, né? São seres viventes, com olhos por dentro, olhos por fora. Você pensa, Gente, como que vai existir um ser com um olho por fora, um olho por dentro? Que loucura que é essa? Olha, porque as visões que João teve até Apocalipse 20, elas se dão no contexto do próprio céu. Então você tem vários tipos de dimensões sendo desveladas e muito simbolismo e metáforas. Mas, irmãos, quando nós chegamos em Apocalipse 21, nós temos o vislumbre da própria eternidade. Porque em Apocalipse 21, João diz e eis que vi novos céus e nova terra. E, finalmente, o lugar que Cristo tem preparado para nós é visto como descendo dos céus sobre essa nova criação onde Cristo será o rei eternamente. E Apocalipse 21, 23 a 26 diz o seguinte, preste atenção, e a cidade santa, que é descrita antes nos versículos anteriores, ela não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam porque a glória de Deus a tem iluminado e o cordeiro é sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela, a Jerusalém, que Cristo reinará para todo sempre, trarão a glória e a honra das... Nações. irmãos, muitos cristãos não têm essa visão completa do que as escrituras dizem sobre uma nação. E eu vou voltar nesses textos aqui, mas para a gente saber a importância de uma reflexão como essa, né, que levou a gente também a escrever um livro, que a gente crê que vai se tornar aí talvez uma das referências para a igreja entender nosso contexto é, nacional. E a importância fundamental de pensar sobre isso, irmãos é porque existem projeções muito claras, feitas por professores, pessoas, por exemplo, do IBGE, de que os evangélicos provavelmente se tornarão uma pesquisa de dois anos atrás, afirmou isso em termos de projeções demográficas, que os evangélicos se tornarão a partir de 2030, ou seja, na próxima década, se tornarão o maior grupo religioso do Brasil. Provavelmente, os evangélicos serão maiores em termos numéricos do que os próprios católicos no Brasil. Irmãos, isso faz surgir uma pergunta, né? E várias pessoas, cristãs e não cristãs, têm se perguntado acerca do que seria um Brasil evangélico. Porque uma coisa, irmãos, é a igreja viver num contexto de perseguição, uma coisa é a igreja viver num contexto minoritário, onde nós não temos voz, nós não temos capacidade de alterar nada da cultura, a gente não tem nem poder cultural suficiente para apontar direções para uma sociedade. Outra coisa, irmãos, é quando a igreja evangélica, no caso, passa a ser maioria de uma nação. Então várias pessoas de vários contextos políticos têm discutido sobre isso, o que seria um Brasil evangélico? Já existem tentativas de alguns grupos mais radicais, aqui no caso mais à esquerda, de até mesmo começar a interferir na própria possibilidade de expansão do número de templos no Brasil. Guilherme escreveu esses dias um artigo na Gazeta do Povo sobre isso. Vários políticos já têm pensado como eles podem atuar politicamente para impedir que os evangelhos continuem crescendo da forma que têm crescido. Irmãos, mas isso faz surgir uma pergunta para cada um de nós, que é o seguinte, olha, de fato, se a igreja evangélica, se os cristãos evangélicos se tornarem a maioria do país, ora, grande parte do que o Brasil vai ser no futuro vai depender do que os cristãos evangélicos compreendem e produzem e apontam como direção para a nação. E hoje, algo que a gente tem percebido é que várias correntes muito polarizadas têm surgido também nessa questão da relação do cristão e da própria sociedade com o Brasil. E a gente percebe, né, tem uma ala bastante conservadora que tem colocado uma leitura do Brasil, gente, que, por um lado, tem coisas boas, mas que, por outro lado, é problemática. Né? Ela é tão conservadora que ela tende a afirmar de que todo o passado do Brasil participou de algo glorioso. Ou seja, a gente tem que conservar as coisas boas que o Brasil tem. Ora, gente, quando a gente se debruça sobre a própria história do Brasil, a gente passa a questionar um pouco isso. Porque o Brasil não tem somente coisas boas no seu passado. O Brasil teve muitas injustiças, muitas vergonhas. O Brasil teve períodos, né? Por exemplo, o Brasil foi uma das últimas nações do mundo a abolir a escravidão. E pouca gente sabe que um dos motivos da escravidão ter sido abolida no Brasil é porque cristãos protestantes no parlamento inglês eles proibiram o tráfico negreiro. Ou seja, aquele grande comércio de trazer negros da África para escravizar no Brasil, ele foi impedido por uma atuação, irmãos, de cristãos como William Wilberforce, Thomas Clarkson, dentre outros, que atuaram para proibir esse comércio internacional. Como a Inglaterra tinha muito poder econômico e também poder sobre os mares, já não se tornou lucrativo o comércio de escravos. Então, isso foi o início de um processo que desencadeou na abolição da escravatura, em 1888. Poucos sabem, por exemplo, que José Bonifácio, talvez o grande patriarca da nossa nação, ele discursou em 1823, no parlamento, no Rio de Janeiro, diante de Pedro I, e todos os senadores e deputados brasileiros, e ele disse o seguinte, olha, isso foi em 1823, mais de 60 anos anterior à abolição. E ele disse, se nós nos dizemos cristãos, e eu também me digo cristão, que Deus julgue José Bonifácio sobre isso, nós devemos imitar o exemplo dos cristãos ingleses, de William Wilberforce, que agora no parlamento inglês lutam contra este pecado que nós temos. E não basta somente libertar os negros, nós temos que nos arrepender do mal que nós fizemos a eles todos esses anos. Não dá para a gente ter um olhar para o Brasil que queira só manter coisas do passado. O reino de Deus pede que a gente caminhe para o futuro a partir daquilo que Deus coloca diante de nós. Então, por um lado, você tem um Brasil completamente idealizado, com a ênfase grande de profecias que Deus teria dado aos governantes portugueses, de que o Brasil seria uma espécie de paraíso na Terra. Mas, irmãos, a Bíblia não nos permite ter esse olhar sobre o Brasil. A Bíblia não nos permite ter um olhar de somente conservar coisas do passado. Por outro lado, nessa também polarização que a gente encontra, outro grupo tende a colocar o Brasil como um lugar somente de males. Ou seja, o Brasil, como nação, sempre foi um fracasso, grupos específicos foram oprimidos, além de toda a medida no nosso país, portanto, o Brasil deve ser o quê? Esquecido enquanto nação, e cada grupo deve lutar pela justiça que, historicamente, seria devida a cada um dos grupos. Então, irmãos, as políticas de identidade têm tentado, de várias formas, fragmentar o Brasil, colocar que a pauta de um grupo ou de outro grupo seria mais importante do que a própria nação, Ora, irmãos, eu estou introduzindo isso aqui só para a gente chegar aqui à conclusão. É importante que a Igreja de Cristo, que deve ter cada dia mais um papel fundamental na nossa nação, refletir sobre qual é o lugar da Igreja, o que, que nós podemos fazer em termos de Igreja de Cristo, evangélica e outras tradições também, em relação ao Brasil, aos seus potenciais, aquilo que a gente tem que lidar, Existiria, irmãos, uma forma minimamente bíblica de pensar o lugar da nação? Isso é algo que eu gostaria de trazer para vocês essa manhã. Porque, de fato, irmãos, um primeiro passo para a gente responder essas perguntas é a gente perguntar diante de Deus e da sua palavra, olha, qual é o lugar de Deus para as nações? Existiria um lugar especial de Deus para uma nação? Irmãos, nós vimos nesses poucos versículos que nação é algo que permeia as Escrituras do início ao fim. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 a 28, nós vimos que o primeiro mandamento, irmãos, após a criação do homem e colocar o homem no jardim do Éden, foi o quê? Multiplicai-vos, dominai sobre os animais, enchei a terra, povoai a terra. Irmãos, a imagem de muitos cristãos sobre o paraíso em Gênesis ainda é muito influenciada, tanto por pinturas do passado, né? onde tem geralmente um casal ali nu e não tinha nada para fazer, ou seja, parece que a tomada da, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi por causa de uma inexistência de qualquer tarefa a se cumprir. As pinturas da Idade Média, geralmente o casal está deitado no chão e coloca a mãozinha na maçã porque fala assim, olha, não tem nada para fazer, vamos comer essa fruta aqui. Irmãos, de forma nenhuma, Deus criou a humanidade com um propósito muito claro, que era o quê? Encher a terra. Toda aquela criação que Deus, em Gênesis 1,31, diz que... E viu Deus tudo o que havia criado, e eis que era muito bom. Irmãos, não é só bom, Deus fala que é muito bom. Então, Deus queria que aquele homem e mulher, criados à sua imagem, eles refletissem a própria glória e a sabedoria do Criador, enchendo toda a terra, se espalhando sobre toda a terra. Irmãos, havia trabalho a ser feito, havia cultura para ser criada. Gênesis capítulo 2, versículo 15, e tomou o Senhor Deus, o homem que havia criado, e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e o cultivar. Teologicamente, muitos teólogos chamam esses versículos de um grande mandato cultural. Deus criou a humanidade para que ela refletisse sua imagem em ações criativas do mundo, responsáveis do mundo. Irmãos, isso é tão forte em Gênesis, que Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que no dia em que Deus criou, mulher e homem os criou. Gênesis capítulo 1. Mas Gênesis capítulo 2 é a mesma história com um ângulo diferente, porque Deus quer ensinar uma lição. Porque aí, no Gênesis capítulo 2, primeiro o homem surge só... Gente, é óbvio que seria homem e mulher, só que o ensino de Gênesis capítulo 2... É fundamental para a gente entender o plano de Deus para as nossas vidas e também as nações. Porque apesar de que Deus tivesse dito que tudo era muito bom na criação, em Gênesis 2, Deus fala que uma coisa não era boa. Os irmãos lembram? Não é bom que o homem esteja só. far uma ajudadora, que lhe seja idônea, e aquela palavra no original tem a ver com que ele seja igual, porque Adão procurou entre as criaturas alguém para lhe auxiliar nessa tarefa. E então, irmão, surge a mulher, e olha que interessante, em Gênesis capítulo 2, no final do capítulo, Deus ensina uma lição, que é o quê? Que a tarefa de cultivar a terra, a tarefa do trabalho, a tarefa de refletir a criatividade de Deus, é uma tarefa que a família é fundamental para que ela se cumpra tanto para reproduzir, que Deus já tinha falado em Gênesis capítulo 1, versículo 28, enchei a terra, né? vocês têm que reproduzir, encher toda a terra, quanto também, gente, o tipo de esforço que é necessário. E Deus ensina muito claramente, essa é uma tarefa, não é para um indivíduo, é uma tarefa para uma sociedade, para uma comunidade, uma família, vai é, estabelecer esse reino de Deus sobre toda a criação. Por isso, Gênesis capítulo 2 termina dizendo o quê? Portanto, deixará o homem seu pai sua mãe, se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Então, toda a tarefa cultural sobre a criação necessita da família, necessita do vínculo do casamento, necessita dessa célula mátre a gente pode dizer, de toda a sociedade. Irmãos, então Gênesis capítulo 1 nos dá uma pista, Deus tinha como intenção que a humanidade fosse se multiplicando, fosse expandindo aquele jardim no Éden, e toda a criação e toda a criação refletisse a glória do Criador. Agora, irmãos, não é demais especular o seguinte, à medida que o homem fosse se expandindo pela criação, sem o pecado, tá gente? se a gente ficasse em Gênesis 2 e imaginasse a continuidade desse projeto, a gente imaginaria o quê? O homem encontrando montanhas... Rios, climas distintos, vários, vários desafios naturais para serem enfrentados, animais para serem domesticados, está lá em Gênesis. Tesouros a serem encontrados, Gênesis capítulo 2 diz que havia ouro naquela terra, havia rios, haviam o sardo, a pedra de ônix, o berilo, ou seja, minerais, aguardando essa ação criativa humana. E, obviamente, irmãos, à medida que a humanidade se expandisse, vários tipos de expressões culturais distintas existiriam. Nações existiriam, por exemplo, em contextos mais frios do planeta Terra, criado por Deus, que teriam expressões de organização social diferente de nações que existissem em lugares quentes. A ideia de Deus povoar toda a Terra com a sua imagem é uma ideia que afirma, irmãos, a vontade que Deus tem de que a sua imagem se expresse numa diversidade criativa, de potenciais culturais, de expressões culturais distintas. Não é por acaso que lá em Apocalipse, capítulo 7, nós lemos o quê? Que quando João vê aqueles que estão diante do trono do Cordeiro, aguardando a eternidade, ele viu pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. As identidades nacionais, de alguma forma, elas serão transfiguradas para a eternidade. A Bíblia nos dá isso de forma muito clara. E, à medida que a gente lê as Escrituras, a gente vai entendendo o porquê. Porque a intenção original de Deus era que, de fato, os homens se espalhassem pela Terra e, na sua criatividade do mandato cultural, eles fossem criando várias expressões culturais, irmãos. Isso é muito claro nas Escrituras. E isso simplesmente é reafirmado quando nós vemos, em Gênesis capítulo 11, o surgimento de Babel. Irmãos, Babel é uma figura muito forte nas Escrituras, por quê? Porque Babel é a primeira tentativa daquela humanidade já afetada pelo pecado, né, a leste do Éden, é a primeira tentativa humana de você criar um tipo de organização social que não obedecesse à vontade de Deus. Irmãos, sabe qual o versículo que decifra o problema de Deus com Babel? Gênesis, capítulo 11, versículo 4. Diz assim, E disseram os construtores de Babel, Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. O problema principal de Babel é que a humanidade simplesmente passa a desafiar o propósito de Deus de que a humanidade se espalhasse sobre a Terra. Então há uma cultura homogênea, uma cultura orgulhosa, a cidade tinha uma torre no centro, que era uma afronta ao próprio Deus, e contra Babel nós temos a imagem da Nova Jerusalém. Se você lê em Apocalipse 21, você vai ver claramente que a Nova Jerusalém não tem uma torre no seu centro. O que a Nova Jerusalém tem no seu centro? Um jardim. Olha só. É uma cidade... Mas é uma cidade que recupera aquele propósito original de Deus de que o jardim esteja no centro. E não somente o jardim, você vai ter a árvore da vida naquele jardim. E você vai ter o rio que flui do trono de Deus. Então, irmãos, essas imagens contrastantes na Bíblia de Babel e a Nova Jerusalém, elas permeiam todas as escrituras. Por isso, em Apocalipse, capítulo 18 e 19, a grande Babilônia finalmente é destruída. E a Babilônia, nas Escrituras, tem uma relação com aquela Babel original. Irmãos, a vontade de Deus era que a humanidade se espalhasse. A vontade de Deus era que a humanidade se espalhando, refletisse a criatividade, a glória de um Deus criador. Por isso, Deus é anti-Babel. Por isso, irmãos, Deus faz o que com o povo de Babel? Confunde as suas línguas. Olha que interessante... Ao confundir as línguas, Deus, ao mesmo tempo que está punindo o orgulho do projeto de Babel, Ele está restabelecendo a vontade original dEle, que o homem se espalhasse por toda a Terra. A partir de Babel, a humanidade é forçada a fazer aquilo que sempre foi a vontade de Deus, de colonizar a Terra com sua imagem. E é claro, irmãos, agora com o pecado... Mas Deus, mesmo com o pecado na criação, ele nunca deixou de expor à humanidade a sua bondade e a bondade da sua criação. Por isso Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele diz, olha, vocês têm que ser semelhantes ao vosso Pai Celestial que está nos céus. E o que, que o Pai Celestial faz? Jesus diz, ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, e ele faz vir sua chuva sobre maus e bons. Portanto, Jesus diz, vocês devem amar o inimigo de vocês também, porque é isso que Deus faz com cada um que é inimigo dele hoje. Deus continua estendendo a todos os seres humanos sua graça, que é pertencer a uma criação boa. É óbvio que com o pecado a morte vai vir, o juízo vai vir, mas cedo ou mais tarde, como eu disse, todos vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas voltando então, irmãos, para essa noção muito clara das escrituras, do lugar das nações nas escrituras, nós temos Pentecostes. A gente avança depois da aliança de Deus com Israel, que era também o propósito de Israel ser uma luz para as nações, lembra se disso? Uma nação sacerdotal para iluminar todas as nações da terra. Deus sempre quis, irmãos, agregar todas as nações, todas as famílias da terra a si. Por isso, em Abraão, a promessa a Abraão é o quê? Em ti e na tua descendência serão benditas... Todas as famílias da terra. A bênção de Israel, que é a descendência biológica de Abraão, obviamente aponta para Cristo, que seria aquele que agregaria as nações no reino de Deus. Então, irmãos, nós temos Pentecostes a primeira expressão da Igreja e do Reino de Deus para além da comunidade étnica e nacional de Israel se dá em Pentecostes, porque a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que havia ali no período de Pentecostes judeus de todas as nações da Terra. Árabes, medo, persas, várias línguas sendo faladas, várias identidades nacionais. Irmãos, não é por acaso que a questão das línguas de Babel e Pentecostes tem uma relação que talvez o irmão nunca tenha percebido isso. Enquanto em Babel havia uma intenção de um reino humano homogêneo que excluísse Deus e Deus confunde as línguas, em Pentecostes Deus faz o quê? Deus diz o seguinte, agora sim o meu reino vai se estabelecer nas nações. E qual é, irmãos, o primeiro sinal da presença do poder do reino de Deus em Pentecostes? Línguas de fogo sobre os apóstolos, que começaram a proclamar as grandezas de Deus a judeus de todas as nações, e os judeus começaram a se maravilhar. Mas como estes galileus falam sobre as grandezas de Deus na nossa própria língua? Irmãos, o que Deus está fazendo em Pentecostes é o seguinte, agora que Jesus Cristo foi exaltado à direita do Pai nas alturas e se tornou o rei a quem todo poder foi dado, agora sim as nações vão entrar no meu plano. Mas Deus não faz com que as nações se adaptem totalmente à cultura judaica. Pelo contrário, o primeiro sinal do reino de Deus é o quê? Deus se aproximando das nações, de judeus ali ainda, na língua das próprias nações. Irmãos, o evangelho não busca violar as culturas nacionais. O evangelho não é um projeto de colonização judaico algo que o Islã, por exemplo, é muito acusado de que o Islã, por exemplo, é, ensina que você só conhece realmente a vontade de Alá se você conhecer o Alcorão na língua original árabe. Ou seja, junto com o Islamismo vai a própria cultura árabe. Com a fé cristã, não, irmãos. Deus quer alcançar as pessoas naquela riqueza da diversidade das nações que Ele intencionou desde Gênesis. Jesus Cristo não quer, digamos assim, criar uma cultura homogênea, onde todos se pareçam iguais. Pelo contrário, o Evangelho quer o quê? Fazer com que aquilo que há de bom, de belo, de verdadeiro, em cada cultura, que isso seja trazido para o reino de Deus. Por isso, irmãos, em Apocalipse, capítulo 7, nós percebemos algo, e talvez você nunca parou para pensar sobre isso, mas é algo muito importante. Porque, por um lado, a gente usa esse versículo para falar sobre missões, né? Irmãos... Temos que fazer missão. Por quê? Porque todas as nações vão estar lá. Deus quer alcançar todas as nações. Amém? O versículo diz isso. Mas outra coisa que Apocalipse diz, no capítulo 7, é o seguinte. A sua e a minha identidade, como pessoas forjadas em famílias específicas, etnias específicas, em nações específicas, de alguma forma, essa identidade nacional que nós temos vai ser o quê? transposta para a eternidade. Você já parou para falar pensar sobre isso, irmão? Que provavelmente a brasilidade de cada brasileiro vai de alguma forma ser transposta, transfigurada para a eternidade? Um irmão muito querido, Gutiérrez Fernandes, né? um pentecostal que tem escrito muita coisa boa, muito amigo também de Labri, ele leu o livro, mandei para ele o livro para fazer alguns comentários, eu falei, e aí, Gutierrez, o que você acha daquela visão de Apocalipse? Ele fala assim, Rodolfo, isso é bíblico, cara. Vai ter samba no céu. <risos> Eu não chegaria tão longe. Mas, de fato, o que a Bíblia nos dá a entender, irmãos, é que tudo aquilo que é bom, que foi criado em termos culturais e que participa dessa estrutura da boa criação de Deus, que essas coisas, de alguma forma, irmãos, elas não vão ser aniquiladas por Deus. Elas não vão ser totalmente abolidas. É como se Deus, na linguagem de um grande teólogo chamado N.T. Wright, é como se Deus pegasse aqueles tijolinhos que cada um de nós constrói nessa vida temporal, ainda afetada pelo pecado, e Deus pegasse aqueles pequenos tijolinhos que são as nossas obras, nossa criatividade, nossa formação cultural, nossas, nossos projetos criativos que refletem a glória de Deus. É como se Deus pegasse essas coisas e construísse novos céus e nova terra, utilizando aqueles tijolinhos. Não é por acaso que em Apocalipse capítulo 21 e 22, que é de fato a imagem sobre a eternidade, onde Jesus desce com a cidade santa, e aqueles que foram remidos pelo sangue do cordeiro entram e saem pelas suas portas, não é por acaso que em Apocalipse 21 diz que Jesus reinará sobre as nações da terra. Haverão nações, por que, irmãos, você acha que Cristo, quando falava com os apóstolos, sempre que eles pensavam que o reino de Cristo seria um reino político, ali, quando eles fossem para Jerusalém, Jesus dizia: Olha, vocês vão reinar. Aqueles que me seguirem vão reinar sobre nações, mas não é agora. O reino de Cristo não é um reino político que vai se manifestar deste lado da eternidade. O reino de Cristo ele se concentra na igreja de Cristo, que é o seu corpo. Agora, de fato, as Escrituras dizem que Cristo reinará de novo sobre nações de uma forma direta, na eternidade. E esse versículo que nós lemos, irmãos, é um versículo muito forte e é um versículo que nos dá muita esperança daquilo que Deus está preparando para nós. Porque ele diz o seguinte, os reis da terra trarão para ela a cidade santa, a sua glória e honra. Suas portas não se fecharão de dia, porque não haverá noite e a ela trarão a glória e honra das nações. Irmãos, essa caminhada que nós estamos fazendo até agora é para que a gente tenha uma noção clara de que, sim, há um lugar da nação no propósito de Deus. Trazendo mais para o nosso contexto, de alguma forma misteriosa, irmãos, que só a soberania de Deus pode nos apresentar na eternidade, Deus tem um propósito eterno para aquilo que nós chamamos de Brasil. De alguma forma, haverão brasileiros na eternidade. A Bíblia dá a entender isso claramente. João viu pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações diante do Cordeiro. O propósito de Deus de ter um reino sobre toda a terra que refletisse a sua glória, de alguma forma, ele está sendo cumprido por meio de Cristo Jesus Jesus da obra da sua igreja. Ora, irmãos, o que a Bíblia nos diz sobre nação, e esse é um ponto a ser muito enfatizado por cada cristão, é o seguinte, sim, há uma visão positiva sobre nações nas Escrituras. Paulo, em Atos capítulo 17, fala para os gregos que Deus, não tendo levado em conta os tempos de ignorância, agora exige que todos se arrependem, porque ele deixou cada um digamos assim, o buscasse a palpa delas, definindo até os limites da sua habitação. Ou seja, Deus, na sua soberania, distribui os povos sobre a terra. E ele exige que sua igreja vá e conduza o evangelho para alcançar pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações. Mas antes que alguém chegue a pensar, puxa vida, então o cristão tem que ser nacionalista? Não, irmãos. Não, de forma nenhuma. Primeiro, Deus diz que todas as nações têm coisas boas e têm dádivas a compartilhar com seu reino. Por isso, a visão da eternidade é que haverão várias nações. A visão de Apocalipse é pessoas que ninguém podia contar de todas as nações. Então, o Brasil, enquanto nação, ela não é preferida por Deus. Ou, contradizendo o ditado popular, Deus não é brasileiro. Deus não é brasileiro. Deus é aquele que ama a sua imagem refletida pelas mais diversas expressões culturais. Por isso, levar o Evangelho não é levar uma cultura, é levar o reino de Deus para essas nações. Um outro ponto que as Escrituras dizem, irmãos, que nós devemos pensar também como brasileiros, é que, por causa do pecado, todas as nações serão julgadas... Jesus diz que o juízo final não vai ser somente um juízo de indivíduos, mas haverá juízo de cidades e nações. Jesus fala isso claramente. O juízo sobre Jerusalém vai ser mais rigoroso do que sobre Tiro e Sidom, porque Se os milagres que são feitos aqui fossem, ou tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, eles já teriam se arrependido há muito tempo. Então Jesus dá a entender que haverá um juízo das nações, um juízo de comunidades humanas, por quê, irmãos? Porque cada nação sobre a face da Terra traz consigo uma mistura de coisas boas e ruins. Por um lado, uma nação reflete a sabedoria humana de compartilhar da bondade da criação de Deus. Leis, a proteção, talvez, de minorias em algumas nações, a forma e a formação de coisas belas, de bela arte, a criatividade de cada povo, isso são coisas boas. Por outro lado, irmãos, cada nação carrega as marcas do pecado e das trevas. Cada nação carrega suas vergonhas. Cada nação carrega injustiças que não somente têm de ser reconhecidas para que nós nos arrependamos delas, mas que nós também venhamos a contribuir para que elas sejam superadas para a glória de Deus. O Brasil, irmãos, como a nação, é a mesma coisa. O Brasil é uma mistura de coisas boas, ruins... E é óbvio que, como cristãos brasileiros, a gente tem que ter minimamente um discernimento sobre essas coisas. Por exemplo, irmãos, e aqui a gente vai mergulhar um pouquinho no fruto dessa grande pesquisa que a gente fez e dessa avaliação de nossa nação. Irmãos, o Brasil tem coisas únicas e boas. Por exemplo, o fato do Brasil ser um povo miscigenado, Poucos lugares do mundo, irmãos, você vai numa igreja como essa, e aqui eu estou tendo essa visão muito claramente, você vê pessoas com todas as tonalidades de cores. Pessoas que têm os mais diversos tipos de contextos familiares. O Brasil, desde a sua origem, um dos nossos intérpretes que falou sobre isso de forma muito apropriada foi Gilberto Freire, e ele disse algo muito interessante, irmãos. Sim, com muita opressão, com muita injustiça, mas ele disse algo que cada brasileiro deve se lembrar. Ele fala, olha, dos projetos de colonização que existiram a partir aí do século XV e XVI, talvez o português foi o mais bem-sucedido em termos de se misturar com os povos originários e depois com os escravizados que vieram da, da África, de forma brutal, cruel, injusta. Mas ele diz o seguinte, por incrível que pareça, o português que chegou aqui ele já era miscigenado ele já tinha sido colonizado pelo norte da África. Os mouros e muçulmanos, eles habitaram a Península Ibérica por séculos. Então, diferentemente, por exemplo, da colonização anglo-saxã, que quando chegou no território da América do Norte, você não permitia minimamente a relação interracial. Leis contra casamentos interraciais foram estabelecidas na origem do projeto colonizador de nações como Estados Unidos, Canadá, e até mesmo na América Espanhola, irmãos, a dificuldade do espanhol se mesclar com outros povos, raças, né, entre aspas, e cores, foi mais, muito mais dificultoso do que o Brasil. Então, o Brasil é um povo mestiço. O Brasil é um povo que, por exemplo, irmãos, muitos falam que o Brasil é o melhor país para enviar missionários para todo mundo, porque o, Brasil se, o brasileiro se adapta muito fácil às outras culturas. O brasileiro ele tem essa capacidade de conviver com a diferença, porque a gente já tem isso no nosso contexto. Um outro dado interessante, o passaporte brasileiro é o mais falsificado do mundo. Não sei se os irmãos sabem disso. Não é que o brasileiro falsifica, tá, irmão? As pessoas falsificam, sabe por quê? Porque você não consegue identificar um brasileiro pelo, pela fisionomia. Tem japonês no Brasil, tem árabe, libanês, tem negros... Você tem os mestiços, você tem o pessoal né, mais no sul da imigração europeia do século XX. Loiro, alto, olho azul. Se você diz que é um brasileiro, quem vai dizer que você não é brasileiro? Não é verdade? Então, irmãos, esse é um ponto, por exemplo, que o Brasil tem, que é uma dádiva. Um grande autor chamado Stefan Zweig, uma história muito triste, irmãos, ele fugiu do nacionalismo na Europa, ele era um austríaco, judeu, irmãos, era o autor mais lido do mundo na época, a gente está falando de década de 40. Por todos os lugares que ele compartilhava de sua literatura, ele percebia uma coisa, o orgulho da raça, os nacionalismos estavam corroendo a face da terra, até que ele chega no Brasil. E ele vê pelas ruas do Rio de Janeiro pessoas de diversas cores caminhando juntas. Irmãos, eu não creio tá? na tese de que o Brasil é uma grande democracia racial, social, e que aqui tudo foi mil maravilhas de forma nenhuma. Mas, de fato, o que chocou Stefan Zweig foi ver pessoas de pele escura, que em muitos contextos norte-americanos, por exemplo, viviam em guetos separados, no Brasil elas conseguiam conviver de uma forma minimamente amistosa com outras pessoas de outras cores, de outras distinções culturais. Stefan Zweig, irmãos, que teve um final de vida muito triste, né? vou dar um spoiler sobre a vida dele, mas antes de falecer em Petrópolis, ele cometeu suicídio, e a razão é muito específica, ele escreveu um livro cujo título é Brasil, um país do futuro. A ideia de que o Brasil é o país do futuro vem de Stefan Zweig. E por que ele escreveu esse livro? Porque ele, de fato, cria que o brasileiro tinha algo que em todas as nações da Terra que ele foi, e, à época, irmãos, ele foi da União Soviética aos Estados Unidos, à África, ele percebeu que o Brasil tinha uma capacidade de convivência social que ele não via em nenhum país do mundo, por isso ele adotou o Brasil como morada. Foi morar em Petrópolis, até que o Brasil entrou na Segunda Guerra. No governo Vargas, quando Stefan Zweig, essa é a tese mais aceita, ficou sabendo que os terrores do nacionalismo tinham chegado ao Brasil, o que ele estava tentando fugir, ele cometeu suicídio. Uma história triste, mas que deixou uma marca que é muito contestada por muitos sociólogos contemporâneos, mas que, de fato, irmãos, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Stefan Zweig e vários outros, atualmente o Antônio Rizério, alguém que defende muito essa tese, irmãos, o fato do Brasil ser um país mestiço traz muitas vantagens. Muitos conflitos, muitos tipos de barreiras sociais de classe que existe em outros países, no Brasil, elas seriam mais facilmente superadas. É óbvio que pessoas né, mais radicais de grupos identitários vão dizer não, de forma alguma, isso aí mescla, na verdade, o nosso profundo racismo. Sim, gente, o Brasil tem muito racismo, mas o Brasil tem um tipo de mistura que é algo realmente a ser celebrado. E isso reflete, irmãos, a própria vontade de Deus, de que a humanidade vivesse em quê? Em uma comunhão, em um tipo de relação de abertura que afirmasse, por um lado, a diversidade dos povos, mas, por outro, assim como a Igreja expressa, vivesse uma comunhão de reconhecer que todos são feitos à imagem e semelhança de Deus. O brasileiro é um povo que, mesmo sofrido, ele continua tendo algum tipo de esperança em relação ao futuro. Darcy Ribeiro, um teórico de quem eu discordo em grande parte da sua reflexão, mas algo que ele fala é muito interessante, ele diz, olha, quando surgiu a identidade do brasileiro? Quando surgiu isso? A tese dele é o seguinte, foi a partir da mestiçagem. Foi a partir do momento em que o negro, que havia sido escravizado e vindo da África, passou no Brasil por um processo de gerações e mestiçagens e ele já não se reconhecia mais como africano. Ele já era mulato, ele já era pardo, ele já era outra coisa. O índio, que no início da colonização brasileira era quem povoava toda a terra, Passou também, irmãos, por um processo muito forte de miscigenação, a partir dos próprios índios, porque, para fazer aliança com os portugueses, havia uma instituição chamada cunhadismo, ou seja, você dava e oferecia às irmãs para se casarem com pessoas estrangeiras para você ter aliança e poder nas guerras e alianças aqui pelo Brasil. Um caso muito interessante de João Ramalho, não sei se ouviram falar, ele era um português que ninguém sabe de onde veio e para onde foi. Eu costumo brincar que é o um Melquisedeque as avessas. Irmãos, João Ramalho tinha 30 esposas índias, falava o tupi com fluência, e de um dia para o outro ele conseguia mobilizar 3 mil índios para a guerra. João Ramalho. Os jesuítas, para fundarem Piratininga, atual São Paulo, e para fazerem lá aquele primeiro colégio jesuíta, eles falaram, olha, como que a gente vai habitar esse lugar cheio de tribos? Olha, João Ramalho. Traz João Ramalho, faz uma aliança com ele, e, de fato, a colonização e o início de São Paulo se deu por causa de uma aliança entre José de Anchieta e João Ramalho. Ora, irmãos, a miscigenação indígena que gerou todo tipo de... É, é, mestiçagem também, depois disso, os mamelucos são fruto dessa mestiçagem, fez também com que os índios que foram mestiçados olhassem para seu passado e falassem, olha, eu já não sou mais índio. Por isso, irmãos, no Brasil existe a figura do mulato, muitos não gostam de usar esses termos, o mameluco, o cafuso, o caboclo, o sertanejo, todos frutos de uma grande mestiçagem. Então, Darcy Ribeiro chega e diz... A identidade brasileira se originou quando os brasileiros mestiços olharam para o passado e já não se reconheciam, seja como africanos, seja como índios, seja como portugueses europeus. Então, qual a identidade, eles afirmaram? Nós somos algo novo, nós somos brasileiros. Inclusive, muitos usam o argumento da Darcy Ribeiro contra as políticas identitárias contemporâneas. Irmãos, caminhando para a gente trazer uma reflexão sobre o reino de Deus e essa realidade do Brasil... É que nós devemos, além de reconhecer as coisas boas do Brasil, irmãos, reconhecer as coisas erradas que o Brasil tem. E aqui eu vou mencionar três que nessa pesquisa, que está muito descrito no livro, irmãos, a gente vai descobrindo e fala, realmente, é algo que poucos têm falado hoje, mas que o cristão deve se atentar. Na década de 20, um autor chamado Paulo Prado, que patrocinou a Semana da Arte Moderna, ele tinha algum tipo de referência cristã na sua escrita. E ele escreveu um livro, irmãos, que é um paradoxo. O livro dele se chama Retrato do Brasil, dois pontos. Um ensaio sobre a tristeza brasileira. Mas como assim tristeza brasileira? O povo brasileiro não é alegre? Qual é a tese de Paulo Prado? É de que o Brasil, por incrível que pareça, por mais que tenha uma superfície alegre, ele carrega pecados na sua Constituição. Ora, gente, o um intérprete falar sobre vícios e pecados é algo que a academia hoje abomina. Nenhum acadêmico vai aceitar Paulo Prado nas suas fileiras de leituras sérias. Mas, de fato, Paulo Prado lembra uma coisa, que se, por um lado, a mestiçagem foi boa por tornar um povo único, um povo novo, como diz Darcy Ribeiro, por outro lado, a mestiçagem foi fundada na luxúria. Não havia estrutura familiar por trás da mestiçagem brasileira. A mestiçagem, como diz Gilberto Freire, por exemplo, do senhor de engenho com os escravos, era a partir de uma relação de abuso. Era a partir de uma relação injusta. Criou a mestiçagem. Mas não havia nenhum tipo de ordem familiar. Não havia Gênesis 2 ali. Não havia o homem deixar seu pai e sua mãe se unir à sua mulher e se tornar uma só carne. A mestiçagem brasileira, nas palavras do próprio Gilberto Freire, foram produzidas a partir de um clima de intoxicação sexual portugueses via de regra solteiros, aventureiros, que encontravam uma sociedade poligâmica. Irmãos, as tribos indígenas têm muitas coisas belas, mas não caia no erro de ter uma visão somente estética sobre o indígena. Que eles eram bons, puros, perfeitos, belos, viviam em harmonia com todos. Isso não é verdade. A poligamia é uma instituição tão forte nas tribos indígenas e onde há poligamia, há guerra. Onde há poligamia, há guerra. Por quê? porque os homens mais poderosos concentram mulheres no seu harém, e aqueles que não têm recursos têm que guerrear com outras tribos e povos para conseguir o quê? Mulheres, esposas. Isso é uma tese mais do que aceita na antropologia. Então, o Brasil poligâmico indígena, que encontrou o negro africano escravizado, via de regra as mulheres eram poucas aqui, mas as que chegavam, via de regra, eram os portugueses que tinham posse sobre elas. Então, Paulo Prado diz, a nossa mestiçagem foi fundada na luxúria, foi fundada no pecado. E todo pecado e vício traz como consequência a tristeza de não alcançar aquilo que promete. Uma outra tese de Paulo Prado é de que, após o início de colonização e mestiçagem luxuriosa, totalmente pervertida em termos sexuais, o Brasil expandiu para o seu interior a partir de outro pecado e vício, a cobiça dos bandeirantes. Irmãos, todo mineiro, há duas teses sobre o mineiro, né gente? vou ter essa, essa liberdade aqui, uma tese sobre o mineiro é o baiano cansado, já ouviram falar isso? É o baiano que queria chegar em São Paulo, no sul, e cansou no meio do caminho e ficou aqui. Esses dias eu brinquei com a pessoa que falou que os pais dele eram da Bahia, e falou assim, Rodolfo, e, e foi isso que aconteceu mesmo, meus pais estavam indo para o sul, gostaram daqui e ficaram. Mas a tese mais aceita, irmãos, de Minas e de todo o interior do Brasil, que muitos chamam na sociologia do Brasil caipira, que né? junta Mato Grosso, Goiás, todas essas estados mais para o interior do Brasil, São Paulo, Paraná, viu, gente? Se você, paulista, achou que não seria caipira, é também. O caipira seria o quê? Fruto da expansão bandeirante, principalmente, gente, para duas razões cobiçosas, escravizar índios para vender, terríveis, ou a cobiça do ouro e da promessa do enriquecimento fácil nas cidades históricas, mineiras, Goiás e assim por diante. Ou seja, toda a expansão para o interior do Brasil, segundo Paulo Prado, foi movida por outro vício, a cobiça. Irmãos, além disso, talvez a instituição que mais marcou o Brasil, a injustiça com os índios e, principalmente, com os negros, Acho que nenhum cristão que olha para o nosso passado, irmãos, pode deixar de pedir a Deus misericórdia para que cure, de alguma forma, a injustiça que foi feita por mais de 300 anos, com mais de 4 milhões de negros africanos que foram trazidos para o Brasil. O Brasil foi responsável por 40% do comércio internacional de escravos na história. É muita coisa. E, como eu disse, uma escravidão que começou no final do século XVI e que foi até o final do século XIX. A gente está falando de mais de três séculos de opressão, de injustiça, mesmo com a mestiçagem. Esse tipo de injustiça até hoje é vista na distribuição das classes no Brasil, por mais que a gente possa ter teorias para interpretar isso, mas, de fato, o negro e aqueles de é, feição né, e a cor mais próxima do preto ainda, no Brasil, tendem a se constituir como as bases da sociedade. Irmãos, o que fazer diante desse retrato do Brasil? A resposta poderia ser uma teoria sociológica, a resposta, como alguns propuseram, Sérgio Buarque de Holanda, o Brasil precisa de uma revolução, ou Mário de Andrade, alguém muito interessante, que tinha uma fé cristã muito profunda, não se engane com Mário de Andrade, ele escreveu Macunaíma e disse que o nosso herói é um herói sem caráter, Mário de Andrade discerniu que algo faltou na história do Brasil. Por isso ele dedicou o livro, Macunaíma, a Paulo Prado. Faltou virtude ao oh brasileiro, faltou ética. E ainda falta isso. A visão romântica de solução para o Brasil é uma revolução social que vai re reunir todos os brasileiros num paraíso futuro onde tudo será justo. Isso é estetismo, é um sonho esteta. É um sonho que não tem nada de concreto. Por quê? Se o Brasil passasse por alguma revolução, quem que estaria do outro lado para formar a nova nação? O povo brasileiro. Não haveria uma nova nação, haveria uma nação com uma nova elite. Irmãos, o que eu queria trazer para a gente concluir é de que, de fato, o Evangelho, irmãos, a vivência do Evangelho, a partir da igreja, a vivência de um evangelho real, como o Pipe disse aqui, para cada um viver no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Irmãos, o evangelho é, de alguma forma, a esperança do Brasil. Por isso, Cristo Jesus, no livro de Ageu, no capítulo 4, uma das profecias mais fortes que a Escritura tem para nós, Ageu capítulo 2, desculpem, diz o seguinte... E farei tremer todas as nações. Promessa de Deus, olhando para o futuro, o Messias. E virá, então, o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A luxúria, irmãos, ainda é uma praga que assola as periferias do Brasil. Trabalhei com projeto social vários anos. Não se enganem. A falta de família, de casamentos estáveis, a falta da presença do pai é o maior desafio desses contextos. Vocês acham que algum programa social e político vai lidar com isso? Não. A luxúria é celebrada pelos sociólogos. Darcy Ribeiro, numa entrevista no Roda Viva, disse que ele amava ir nas favelas e ver aquele grande matriarcado, adolescente de 14 anos com cinco filhos, cuidando dos seus filhos, como se isso fosse algo belo. Isso é um vício que assola a nossa nação até hoje. Só o Evangelho vai restaurar famílias. Só o Evangelho vai, como Jesus disse em Mateus 19, como Deus fez no princípio, perguntando os fariseus que queriam divórcio. A resposta é, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa e os dois serão uma só carne. Jesus diz, o que Deus uniu, não separe o homem. Lugar da família, no lugar da cobiça, o Evangelho traz o que? Contentamento. Jesus diz, em muitas formas, que a vida de alguém não consiste nos bens que ela possui e que, por isso, nós deveríamos ser gratos a Deus e dispostos a dar, contribuir, compartilhar. Irmãos, a cobiça dos bandeirantes, a cobiça dos senhores de engenho, a cobiça que assolou nossa história, ela continua hoje na corrupção política. Ela continua hoje na corrupção empresarial, e em muitos contextos. Ela continua hoje, irmãos, na corrupção, na sala de aula. A graça de Deus é a única que pode curar o coração humano desses vícios. Irmãos, eu queria terminar essa mensagem trazendo uma palavra de esperança. Muitos hoje se preocupam da igreja evangélica provavelmente vir a se tornar o maior grupo religioso do Brasil. Muitos políticos à esquerda têm tentado, irmãos, eu já vi várias reuniões desse tipo, tá? têm discutido como impedir o crescimento evangélico, como lidar com esse, nas palavras que o Guilherme criou, o novo proletariado cultural brasileiro, que são os evangélicos que têm uma visão distinta de moralidade, de sexualidade, de vida... Muitos se preocupam do que seria o Brasil evangélico. Alguns cristãos têm dado a seguinte resposta, não se preocupe, os evangélicos vão se secularizar no futuro. Irmãos, isso não é resposta. A resposta que eu trago como um desafio para cada um de nós que está aqui hoje, é claro que isso aqui é só uma introdução de algo, é de que, de fato, o evangelho pode ajudar a curar muitas feridas da nossa nação. Irmãos, tudo aquilo que está polarizado, não caia nessas polarizações. Colossenses capítulo 1, porque em Cristo Jesus, Deus o Pai, está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Segunda Coríntios, Paulo diz que o nosso ministério é o um ministério de reconciliação. O Evangelho tem um poder de reconciliar, de restaurar. Não é utopia, o Brasil não vai ser perfeito. Esqueçam disso, nós estamos caminhando para a nossa Jerusalém Celestial, mas, de fato, enquanto estamos aqui, se nós amarmos o Senhor e vivermos aquilo que o Evangelho traz para nós, o Brasil, irmãos, pode sim ser curado de muitas de suas mazelas, como várias nações já foram na história. Um autor, para terminar, chamado Tom Holland, escreveu um livro recente chamado Domínio, foi traduzido em português. Irmãos, se você gosta de história e gosta da presença cristã, leia este livro. Ele não é cristão. Qual é a tese dele? Todos os valores que ele sempre admirou, dignidade humana, liberdade de crença, liberdade de imprensa, democracia, todos esses valores, quando ele olhou as civilizações do passado, ele percebeu que a maioria deles não veio da Pérsia, da Grécia, não veio do Egito. Eles vieram principalmente do cristianismo, que há dois mil anos, apesar dos seus erros e falhas, já trouxe muita coisa boa para muitas nações da Terra. Vamos orar, irmãos? Fique de pé. Como eu disse, há uma teologia da nação nas escrituras. O povo brasileiro, mais cedo ou mais tarde, vai de fato ter que ver o que a igreja de Cristo pode trazer de contribuição para a nossa nação. Irmãos, se o Evangelho for vivido, se você viver esse evangelho na sua vida, no dia a dia, você já vai estar contribuindo para algo que o Brasil nunca teve na sua história. Vamos orar a Deus para que ele traga essa sabedoria no nosso coração, esse conhecimento? Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, o Senhor diz na Tua Palavra que Jesus é aquele que abençoaria todas as famílias da terra na promessa a Abraão, que Jesus é o desejado de todas as nações, o Senhor diz na Tua Palavra Deus, que todo poder foi dado a Cristo Jesus e que Ele foi exaltado, está à direita do Pai nas alturas e já exerce o Seu reino sobre a igreja por toda a face da terra ó oh Deus, e nós sabemos que o Teu reino, ele vai além das paredes de uma igreja local, é na vida de cada um de nós, nas nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa criatividade, Deus, que o Senhor levante uma igreja, que venha ser, Deus, uma luz para o Brasil, uma igreja, Deus, que seja uma expressão fiel, de que Cristo Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que por meio de Cristo Jesus, todas as coisas... Vão sendo reconciliadas com o Pai. Deus, que essa palavra traga uma semente no coração de cada um essa manhã. De que como brasileiros, nós temos uma responsabilidade diante do Senhor e da nossa nação. E que o Senhor levante cada um de nós para amar o nosso país. E agir de forma justa, criativa, responsável. Para que o nosso país, Pai, possa superar aqueles males que ainda existem no nosso meio. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos fez brasileiros. Há muitos desafios nisso, Pai, mas o Senhor assim o quis na tua soberania. E nós devemos, Deus, como brasileiros, servir o teu Filho no nosso meio. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém.